0: Está entrando no ar, no, ar, no ar Papo FB. Olá, está entrando no ar mais uma edição do Papo FB, o seu podcast da Folha de Barbacena. Mais uma semana, mais uma edição, mais um bate-papo de Rossi. Tudo jóia, Tiaguinho?
1: Tudo maravilhosamente bem. E você, senhor Yuri?
0: Tudo ótimo, Tiaguinho. Melhor agora que a gente retomou aqui o podcast, né? Porque a gente tinha largado à frente a gente tava com um descansozinho, né? Agora a gente retomou as gravações do, do podcast. É... Mas vamos para o que interessa, Tiaguinho. Primeiro colocando aí quem tá nos ouvindo, para saber onde que nos acompanha, quem tá chegando agora, quem vai ouvir o nosso podcast pela nossa convidada de hoje. Como é que faz para ouvir o nosso podcast, Tiaguinho? Só
1: acessar qualquer plataforma móvel que tenha um podcast, Yuri. Spotify, o... esqueci o nome lá do, dos outros chiques lá que você fala? Google Podcast, o Google podcast, podcast. Tudo um. que tiver podcast no final, pode acessar que a gente
0: tá lá. Ô, Thiaguinho, mas e se a pessoa não tiver celular, não tiver dispositivos móveis? Ela consegue nos ouvir em alguma outra plataforma, em algum outro lugar?
1: Consegue. É só acessar o www folhadebarbacena.com.br, toda quinta-feira vai contemplar a nossa voz no
0: podcast Papo FD, Yuri. Pô, a Folha de Barbacena, que está com um novo podcast também, né? não tão novo assim, porque já está um tempinho no ar, mas é sempre bom a gente falar que é o Reflexões à Luz da Fé com o Monsenhor Danival. A Folha de Barbacena entrando nesse ramo de podcast, Tiaguinho. Inovando sempre, né, Yuri? É o nosso objetivo: informação e inovação. Bom, então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Thiaguinho. Claro, Yuri. Olha, a nossa convidada de hoje ela é neta de uma família tradicionalmente ceresteira de Alto Rio Doce. Natália Freitas peitou as dificuldades interioranas desde cedo ao assumir o seu ser artista. Passeando por bandas de rock, programas de rádio, festivais, gospels, sendo a dona da voz que carrega o hino de sua cidade. Olha só que honra, Tiaguinho. Tem, entre muitos outros projetos, ela se agarrou fortemente a todas as brechas que o caminho lhe proporcionou como fonte de desenvolvimento artístico e pessoal. Produtora cultural e aluna de canto da Bituca, que é a Universidade de Música Popular, hoje lidera a banda Flor de Maracujá, projeto musical de ritmos nordestinos, que foi abraçado com muito carinho por toda a região Natália, muito obrigado por participar hoje do nosso podcast, bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda ao Papo FB.
2: Ei, Yuri, tudo bem? Prazer é todo meu. Ei, Tiago. <risos> Fiquei muito feliz com o convite de vocês.
0: Eu esqueci de falar no, na abertura aqui, Natália, que a gente, por causa da pandemia, a gente está gravando à distância os podcasts, né? Então... Às vezes vocês vão ouvir umas crianças gritando aí no fundo. Pode ser aqui em casa, pode ser na casa do Tiaguinho também, a pequena Sofia aí querendo a atenção do papai, né, Thiaguinho? Mas Nossa, é toda hora é, são as adaptações dos novos tempos. É, Natali, na música houve essa adaptação, a banda de vocês também houve uma adaptação para esses novos tempos de pandemia?
2: É atual que eu tô, tô de maracujá, nós é Criamos algumas coisas para tá? nos mantermos mais próximas do, do público, né? Que, dentre eles, nós estamos fazendo semanalmente, divulgar todas as feiras, é, uma série que se chama Série Por Dentro da Flor, onde cada mês um integrante se responsabiliza por trazer curiosidades com as individualidades mesmo de cada um é, para o próprio público. Esse mês o Tiagão está trazendo professor de, de, de história, está trazendo algumas curiosidades na história, a história de alguns nomes. Enfim, a gente está fazendo isso. Estamos também dentro das reuniões semanais que temos nas terças-feiras é, nos organizando para fazer as canções autorais, em que nós é, pretendemos lançar um EP agora, até o final do ano, se tudo correr bem, né? Porque tudo demora, né? A gente manda uma coisa pra alguém até a pessoa tá aí grávida, diferente do ao vivo, que às vezes você resolve em três horas. Essa pessoa tá 15 dias. Porém, não dá pra parar, né? Até porque estamos morrendo de saudade de voltar. Não vamos saber como é que como que vai ser tudo isso, né? Na volta.
1: Natália, é, a, a Flor de Maracujá é uma banda de ritmos nordestinos né? É, por, o, que, que, trafa, o que, que o forró tem né, de tão especial assim, na sua visão que assim, 99% dos brasileiros, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo é, gostam do forró, é, né? tem aquele carinho especial pelo forró
2: o forró pra mim é, é o ritmo que caracteriza o Brasil mesmo muito dito, né, principalmente justamente por isso que a Flor de Maracujá nasceu, é, em, em uma visão que eu tive quando eu tava na Alemanha e, e as pessoas, né, os europeus, eles perguntavam muito sobre o samba e a bossa nova, quero conhecimento musical mais para eles. E eu via que, beleza, tem o samba, tem a bossa, mas o que fala mesmo de do brasileiro é aquela coisa do tambor, aquela coisa que enfim, da dança, que, que, que representa tudo, é a questão do forró. O forró, né, originalmente, ele é nordestino, mas ele, aqui na nossa região, que é o sudeste, é, ele tem uma força muito grande, foi aqui que ele, que ele espalhou mesmo. E é isso, é, ele fala do Brasil, uma cara do Brasil em que só é elite também, enfim. É, dentro da, da, do, dos episódios do Tiagão, ele fala bastante sobre a história do forró, do porquê disso, que foi lançado quarta-feira agora Ele tá falando justamente de como o forró Foi é, Como teve essa fomentação do forró Através da história, questão econômica Questão política Depois vocês dão uma olhadinha lá no, no, no Youtube da Flor que tem todas essas informações Bem detalhadas
0: Ô, ô tá. Natália, eu li aqui na Nessa introdução que eu fiz aqui Sobre você Que tem a questão da A voz que carrega o hino de sua cidade Alto Rio Doce, né? Como é que é essa questão? Isso é um patriotismo, né? Uma marca, assim, né? Se tipo, fosse assim, uma questão nacional <risos> e tal, né? Agora uma questão local, deve ser muito orgulho ser a voz da cidade, né?
2: Eu acho super engraçado, porque nas segundas-feiras onde tem a hora que escola, tá lá me tocando há 15 anos atrás, com uma voz de criança! <risos> E aconteceu. Eu tinha 15 anos em que eu, foi um dos primeiros projetos que eu participei, que foi da Dali São José, em que a gente gravou, me perguntaram e tal. Houve essa proposta e eu falei, uai, vamos lá, né, gente? Ver que o que dá. E ficou essa gravação, assim, tem que. que um pouco mais de 15 anos, na idade, né? Aquela... <risos> Mas é isso, tá, tá lá, lá. Nas exposições, abre. A exposição com o hino, Natália cantando com
1: 15 anos de idade. <risos> Natália, a Flor de Maracujá é de 2017, né? É, de onde surgiu a, a ideia de, de formar essa banda, né? Que é, foi você. Você foi uma das a fundadora da banda. De onde que veio essa ideia, essa vontade? E por que Flor de Maracujá?
2: <risos> é. A ideia é justamente da, da, do meu questionamento sobre o que era a música brasileira para mim, que era uma música que eu E eu encontrei o Matheus Duque, que era meu parceiro anterior do Mineirianos. É, e aí a gente começou a fazer alguns sons no final de 2017, em que eu estava no Brasil voltando, de passagem eu iria voltar para a Alemanha, mas acabou que, quando a gente montou um projeto, eu acabei ficando aqui, passei na Bituca e tô tudo lá, né, hoje. É... E a gente tava justamente procurando um nome, porque a gente fazia várias músicas brasileiras, no final das contas, tudo acabava em short. tudo. E a gente sempre olhava um pro outro e falava assim, uai, né, <risos> vamos fazer aqui, aí era uma coisa meio de, de improvisação, né, vamos lá, cada um, um começa e o outro, e sempre terminava em algo relacionado a essa coisa meio dançante, meio chão, meio quadril, né. E aí, um nome, justamente, para que a gente começasse a rodar, e eu havia de um, de um inverno, enfim, super branco, é, e eu fui visitar algumas amigas, era a época em que tava é, brotando, assim, várias flores, e na casa da dona Ana, até eu olhei e falei, dona Ana, que bonita essa flor ali, né, qual que é o nome dela? Aí ela ainda brincou comigo, Natália, você é da roça, não sabe o que é uma, uma flor de maracujá? Uma coisa que dá em qualquer Eu falei, cara, que delícia. Isso é uma coisa que representa a cor e o que é realmente essa coisa exótica de flores e de música e de tão singularidade que é o Acabou ficando flor de maracujá. Era no início da brincadeira, acabou ficando flor de maracujá. <risos> que eu gosto bastante.
0: E a questão da brasilidade, que seria a marca da flor de maracujá, Natália, da banda no caso?
2: Olha, sim, nós tocamos músicas só brasileiras, é, mas eu costumo dizer mais que é nós temos a base nordestina com influências mineiras, porque a gente também não deixa... Mineiro, a gente, né, nós, nós temos aqui, temos nossas, nossas influências, então é sim, mas mais nessa região é, entre uma conversa de Nordeste e de Minas Gerais. Não posso dizer porque nas nossas linhas de pesquisa não chegamos a outros lugares, mas é, é nessa região mesmo Brasil, mas Minas e, e Nordeste.
1: Natália, é, vocês têm um público fiel, né? Vocês conseguiram formar um público fiel, que acompanha vocês nas redes sociais, que acompanha vocês nos shows, né? Falou que tem show do, do Flor de Maracujá, pessoa, as pessoas já se movimentam. Vocês, no início, lá em 2017, vocês esperavam essa, essa conquista de público tão rápida ou foi uma surpresa para vocês?
2: Bom, a princípio é. A gente tinha feito um show justamente nessa questão de pesquisa que chamaria Sons do Nordeste. E eu faço as divulgações, faço né, as pessoas mesmo chamando, vamos lá gente e tal. Eu chamei todas as pessoas que em si, pessoas que passavam no meu caminho. E eu esperava o público, talvez um terço do que foi nesse show quando chegou uma quantidade de gente para assim, ser lugar a gente deu quase lotação máxima né é, eu me assustei um pouco falei uai gente será que 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 tá acontecendo aqui né será que aconteceu alguma coisa que todo mundo veio e tal e aí fui percebendo que é, Barra em se si estava carente de lugares aonde é, aparecem manifestar a dança sabe não só é, o forró mas a dança em si e mais ainda o forró, que há muito não estavam tendo movimentos de forró. Então foi uma coisa que, incidentemente, casou com a outra. E que, graças a Deus, é, a gente tem expandido territórios e cada dia mais pessoas nos procuram e mais pessoas têm interesse sobre o nosso trabalho. A gente fica super feliz por esse conhecimento e esse já abraço do público, sim. <risos>
0: Natália, você citou aí a questão da Bituca, né? Da Universidade de Música. Você estuda canto, né? Estuda ou já estudou? Você já chegou a formar em canto, Natália? Pela, pela Bituca?
2: Eu estudo lá, né? A, a formatura será agora em. Nesse segundo semestre de, de 2020, devido justamente à pandemia. É, fiz um curso com eles lá também de produção cultural. E eu estudo no novo cenário musical também, produção gestão cultural.
0: Então, é... É, é essa questão da bituca, né? Você, como a gente já conversou aqui, você já disse, com 15 anos você gravou o hino é, da sua cidade, então você já canta desde cedo. O que, que muda é, esse ensino da bituca, de, de conhecimento da música? O que, que mudou ali com a bituca na sua vida, na sua carreira?
2: A experiência muito mais do que, do que o fator técnico que eles também nos trazem, obviamente. Mas a que é uma experiência de convívio, uma experiência de construção de autoestima que, que é fundamental para o artista. Fundamental. Porque muita gente tem um domínio técnico muito grande. É, que não é a, a, o meu fator primordial, eu, né, eu estudo a técnica e tal, mas não é tipo, eu não quero ser uma. Não, não tenho pretensão, estou com 30 anos de idade, de ser uma cantora totalmente técnica. Mas a Bituca te traz uma, um conhecimento de si, de você procurar a sua singularidade e dar potência para isso. É, essa é a minha relação de, 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 de entendimento sobre. O, a imensidão do que é essa escola que muitas pessoas ainda nem conhecem, mas é, é, por, aí, é por aí.
1: Natália, é, o Flor de Maracujá ele já ganhou é, concursos, né foi com a música Cacau Morena, se eu não, tô enganado, se eu, se eu não estou é, enganado. É, Existem aí mais é, pretensões da banda de participar de outros festivais, de levar a música. Da, da banda para fora de Barbacena, para a região, que saco para o país?
2: Temos sim, com certeza. É, a Flor foi no Festival de Rio, e fomos semifinalistas no Festival é, do, do FENAC, né, que é o maior festival de música brasileira acontece aqui em Minas Gerais, a propósito. Nós temos a pretensão principalmente participar do circuito do Ró, que é um circuito maravilhoso, que cada dia mais a gente se apaixona por, por tudo isso, pela, porque não é só a música, é um movimento de pessoas, de grupo, de filosofia, de, 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 de grupo que é uma coisa Quem não conhece, quer se sentir abraçado Chega para o forró Que todo mundo está ali Para ter essa troca E nós temos a pretensão, além de também Participarmos de é, né, Festivais que são competitivos. Pra, pra, justamente a banda Precisa também se arcar né, Porque a gente sabe que viver de arte No Brasil não está fácil Principalmente agora nessa época Veja bem, nós fomos o primeir, os primeiros A, a diminuir é, a movimentação e vamos ser os últimos também, e de um ônibus essas essa sustento, né? Tem pessoas que vivem só disso também, né? E, enfim, que, que se sustentam apenas com música. E nós pretendemos, sim, vamos ver como é que vai ser essa nova fase de mundo. Mas a gente quer levar nossas músicas, sim, para todo canto, quem tiver com o coração aberto pra ouvir. <risos>
0: Ô, Natália, você falou da sua passagem pela Alemanha. É possível a gente traçar assim, as principais diferenças entre a música no Brasil e a música na Europa, que foi a sua vivência, a música lá fora? Teria alguma, algum fator mais marcante assim, que você destacaria?
2: Arte, eu acho que é arte em qualquer lugar. É um processo mesmo de resistência, porque muitas vezes é, é, é subjetivo e muitas vezes a gente vai contra é, no processo de desconstrução de coisas de que já estão já ali em ondas de conservadorismo que, que, que vêm e vão. É, mas, obviamente, é, a Europa ela tem políticas públicas. Eu digo pelo, pela cidade que eu morei, né? é, é, que foi Munique. Tem políticas públicas que que favorecem, que possibilitam que você é, possa sim se dizer artista e viver disso e ter pessoas que que, que paguem um prazer para ir no seu show e valorizam seu show e valorizam forma de arte. É, então, aqui no Brasil é engraçado que às vezes o né? Sim, às vezes eu, eu encontro pessoas com as quais eu, eu converso, que elas nem sabem como funciona o ofício de um artista, de um músico, né? não sabem do, como é que é, é isso, você faz porque você gosta, <risos> enfim, é, eu acho que a diferença ela é justamente em, em encarar o, o, como uma profissão mesmo, que ainda no Brasil eu sinto que isso é muito fraco, que ainda precisamos de construir muito, precisamos de resistir bastante para sair do além da fama, além dos holofotes, além da, da, do que o artista independente está aqui, atrás do corre dele, atrás do, 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 do material de divulgação, que tem que pagar muito para fazer uma música autoral, além de trabalhos que às vezes você vai fazer né, ensaios ensaios, e vai carregar instrumento nas costas, para às vezes ganhar 200 reais, sabe? coisa que às vezes, sei lá, uma pessoa ganha fácil, assim. A gente corre muito, a gente luta muito, E a gente faz rindo A gente sempre tá só rindo porque a gente tá fazendo sim o que a gente gosta Também, porém Deve-se ser valorizado assim Todo esse processo, todo esse movimento Porque também, igual a gente tá falando né? Colocar 200, 300 pessoas Dentro de uma casa pra ir lá Sair da noite, não assistir o Netflix Pra ir te ver, ficar uma hora Te vendo Você tem que trabalhar muito E você tem que ser uma pessoa bacana, pelo menos <risos>
1: Natália, um, uma coisa que eu vejo Da Flor de Maracujá e que você já falou Até que vocês estão trabalhando no, no PP É músicas autorais é, A gente vê muito é, Artistas de Barbacena Cantores, são intérpretes Né, então na noite aí Cantam, são obrigados Às vezes a cantar a música de outros para poder Ganhar o seu sustento Vocês estão indo além, vocês estão cantando As suas próprias músicas, né você acha. Como é que você vê a questão do público? O público está gostando dessa questão da, da, da autoria da, da Flor de Maracujá? Porque sempre tem aquela história, ah, toca determinada música. Mas vocês vão além e tocam a música de vocês. É, a aceitação do público, vocês se tá, você você sente assim, que tá bacana, que as pessoas gostam de ouvir as músicas autorais de vocês?
2: A gente tem a sorte de conviver com pessoas bem legais mesmo, porque o público do forró é realmente bem legal. Eles são. Eles abraçam mesmo. Só que, assim, obviamente, você ficando uma hora ali, a gente, quem somos nós, né, de, de, de um Brasil dentro de, de um, de um, de um é, padrão auditivo que já está sendo criado, né, Luiz Gonzaga, como que a gente vai competir com ele? Então, assim, é, a gente pede licença sempre que nós vamos tocar também a nossa música autoral, porque, assim, nós estamos mostrando o que é nosso também. Porque nós temos, sim, influências nordestinas, mas nós temos um pouco de mineridade e isso está na nossa música autoral. E às vezes a pessoa tá ali ouvindo um Luiz Gonzaga, que é um forró preto, está ouvindo um Dominguinhos, tá ouvindo, enfim, inúmeros é, que a gente traz dentro do nosso repertório, e quer caracterizar, às vezes, a música autoral dentro disso. Tem também, mas não é para ser igual senão não, não seria autoral, não seria né nosso processo, nós faríamos justamente o processo de ficar simplesmente fazendo cover. É, tem uma, uma, um acesso, sim, e uma, uma aceitação, mas eu acho que ainda pode olhar para a gente, não só para nós da Flor de Maracujá, mas para o artista como um produtor de uma fala nova de uma fala que às vezes a gente quer ser ouvida, às vezes a gente quer passar uma mensagem. Se sido uma mensagem que já foi passada anteriormente, mas são formas diferentes de dizer. E isso eu acho que tá muito na questão da escuta. O quanto a gente ouve, o quanto a gente escuta, né? O quanto a gente para realmente para saber. Pera aí, o que essa pessoa tá querendo dizer? Então a gente tem ensino forró, mas no movimento que estão parando para ouvir. Mas ainda precisamos Fazer essa educação mesmo, licença. Fala assim: escuta o que eu tenho pra te dizer. Tira só três minutos do seu tempo e escuta aqui, ó. Pode não gostar, mas assim. Vamos lá.
0: <risos> Ô, Natália, é, o Thiaguinho já falou aí a questão das músicas autorais. Como é que é esse processo criativo de vocês aí pra composição? É você que escreve as músicas? Como é que é esse, esse trabalho de vocês?
2: Nossa! E agora, na pandemia, tá sendo uma loucura. <risos> então, é, não existe um padrão, mas tem uma coisa que se repete, que é, eu faço praticamente as letras e uma melodia inicial com uma harmonia bem básica, bem crua, bem, bem simples mesmo. Aí eu jogo no grupo, falo, galera, e aí, vamos trabalhar isso? O vocês acham? Às vezes eu mando seis, às vezes cinco, duas, enfim. O que, que vocês acham? Qual vocês escolhem para a gente trabalhar? Todo mundo faz a votação e o pessoal, é, assim, parênteses, né? o pessoal da flora é sistemático, bem, bem organizado. Todo mundo faz votação, então a gente consegue é, ter essa votação e, e escolhemos. Aí, vou falar do processo agora da, da pandemia. Primeiro, às vezes, o Gabriel grava uma bateria com algumas é, opções e algumas sugestões de, de hit. Aí depois vem uma, uma linha harmônica, que é o Guilherme, né? O Guilherme Fagner. E aí depois a gente vai construindo em cima, vamos, fazer, vamos, vamos costurando mesmo o nosso EP. Até, é, vamos trazer o nome de retalhos, justamente por toda essa costura que a gente tá fazendo nessa pandemia e também, enfim... É... E é isso. A gente vai costurando e vai revisando sempre. As nossas reuniões das terças-feiras são justamente para revisar e pra falar o que que nesse lugar a gente, o que que, enfim. Mas vem, vem, mais ou menos assim. É um de várias informações que a gente vai pegando de cada um e testando. Só que falta ainda a gente se encontrar Eu ao vivo, porque ao vivo é outra história, né? É aquela coisa de ir agora.
1: Natália, é, a pandemia mexeu com todo mundo. É, e a gente já recebeu aqui no podcast até algumas figuras da, da cultura. O próprio Albert Melo, que é dançarino lá em BH. Ele aqui de Barbacena é dançarino. E a gente perguntou, é, a mesma pergunta que eu vou te fazer. Como que você vê é, o meio cultural pós-pandemia? né? Porque vai demorar, igual você já citou no início, vai demorar um pouquinho para que as pessoas possam voltar a se encontrar, a, a voltar a dançar, porque dança é contato, né? E o público de vocês vai para dançar. Como é que você vê essa questão do pós-pandemia, é, o, o novo normal que as pessoas estão dizendo para o setor cultural e, e para essa área de vocês, principalmente?
2: Olha, Thiago, eu acredito que a gente vai ter que Reformular o sobre a arte é um momento justamente que está pedindo, está é, é, com essa necessidade, porque é, percebemos que logo que entrou a pandemia, é, não, todo esse isolamento social, é, a busca foi um entretenimento para que a gente fugisse daquela realidade de desespero, que agora eu não posso conviver com ninguém, tem uma doença lá fora que tá querendo me matar e matar minha família então todo mundo ia pras sociais e procurar o artista e o artista tava ali produzindo conteúdo de graça para você só que a questão é a seguinte, tá demorando tem meses, e aí tem gente que tem filho em casa tem gente que precisa se sustentar com, a, a, né, com, com esse dinheiro que vem das, da, da confusão toda que a gente arruma de uma semana inteira intensamente para ganhar 100 reais no final de uma coisa assim, que a realidade é essa mesmo é, então assim eu acho que é um momento em que muitas coisas vão acontecer aqui dentro da, da, das redes sociais ainda porém é, também com, com, com essa lei né que está vindo da lei do, do Aldir Blanc que está é, é um fundo de ações emergenciais é, culturais, é, em que a gente vê dentro da nossa casa, às vezes, pessoas que... Né, os pais, às vezes, a gente... No caso meu aqui, por exemplo, eu trabalho fora de Alto Rio Doce e eu venho para... Os pais, às vezes, nem tem conhecimento de que é trabalhar de arte. E ele me vê correndo atrás de escrever projetos e coisas e falar assim... Olha o trabalhão que eu tô tendo para tentar conseguir uma grana para eu poder simplesmente pagar minhas contas aqui. Porque tá... Então, assim, eu acredito que muita coisa tem que acontecer parcerias. Ah, tava tendo muita competição, eu sentia que os artistas estavam muito fechados nos seus, nas suas bolhas, assim. É uma coisa que a gente sempre busca na fora é trazer de palco. Qualquer... E a música não é só, é só nossa, ninguém faz nada sozinho e agora mais que não, precisamos nos unir para que a gente consiga ser visto, porque a gente precisa ser visto, nós somos profissionais, a gente trabalha com todo mundo que está dentro do sistema, então é, é essa força que eu vejo para esse momento assim.
0: Natália, muito obrigado por ter conversado com a gente participado hoje do nosso podcast, e volte mais vezes <risos>
2: Prazer, não foi todo meu. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. É isso aí. <risos> obrigado sempre pelo apoio, pelo gente... perdão pra gente, pra, pra galera, pra classe toda, né?
1: Não, é, o nosso próximo podcast. Oi, oh, oh, Yuri, Vou fazer um podcast musical, é. vamos. A Folha de ouro, aí a gente faz só o pessoal cantando.
0: Boa, boa. A gente vai fazer assim. É, Tiaguinho, então vou fazer Oi. o seguinte. Eu vou despedir uh. de você também para você deitar na sua cama agora e ficar formulando uh. essa ideia aí para você colocar em prática, pode ser? Pode, pode mandar embora. Eu... <risos> Pessoal, muito <risos> obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até Tchau! Próxima. Tchau.
2: Tchau. Tchau.